0: Teidän kannattaa valita yksi kieli. Siis oikeasti meinatte puhua kolmea eri kieltä. Oppiikohan lapsi milloin puhumaan, ei teiltu kyllä ole helppoa. Ihan varmasti tarvitsette puheterapiaa. Koulussa voi muuten tulla vaikeuksia. Näitä kommentteja sain kuulla, vaikka lapsi ei ollut edes vielä syntynyt. Ja myönnän että sä ikähdin ja koin tosi vahvaa epävarmuutta ja pelkäsin, että tulenko epäonnistumaan vanhemmuudessa. Mun nimi on jaamorösperkan ja tämä on mutsin tunnustuksia. <köhön> Tervetuloa studioon asiantuntija ja puhuja, turbotehokas Prisma-perheen äiti, joka elää hallitussa kaauksessa, Aisha Manaj. Kiitos kutsusta, Jaamu. että täällä. Aisha, kuule, mulla oli viime yhä tilanne päälle, että tota mun lapsi piti mua hereillä puoli kolmesta puoli kuuteen. Ja mä aloin olla tosi epätoivoinen, kun mä yritin nukuttaa sitä mun lasta. mä ajattelin, että, että nyt, nyt sen pitää niin alkaa nukkua, että mä oon ihan kuollut tänään tässä lähetyksessä. Sitten mä aloin niin rukoilemaan sen korvaan. Sitten mä olin
1: silleen,
0: tiedätkö, Mun äiti on sanonut aina, että, että jos sulla tulee joku semmoinen tilanne sen lapsen kanssa, että rukoile sen korvaan. Että jos tiedätkö, jotkut pahat henget tai jotkut vaiksit, ei auttanut. Sitten mä rupesin vetämään niin isä meidän rukousta. Tiedätkö, epätoivo oli suuri. Sitten mä olin silleen, isä meidän, jos olet taivaassa, auta mua nukuttamaan tämä lapsi. Auttakaa. Ei. Puoli kuudelta se sitten jotenkin simahti. Mutta siis epätoivoa, sitä oli ilmassa. Teille syntyi viime syksy toinen. Kerro mulle, että eläksä- vauvakuplassa edelleen, vai joko se todellisuus on niin iskenyt vasten kasvoja?
1: Siis me ollaan jo nyt siinä vaiheessa, että meillä ei oikeastaan ollut vauvakuplaa, tosiaan kun hän oli siis keskusvauva, niin me vähän niin skipattiin sen vauvakuplan ohi, mutta sitten kun hän tuli kotiin, niin mä kyllä muistan että kaksi kuukautta oli just tuollaista rukoilemista aamusta iltaan ja pelastuksen hakemista ja ei ymmärtänyt yhtään mistään mitään, mutta nyt me ollaan päästy sellaiseen hyvään flowhun ja nyt on niin kuin meno ja, meininki, ja nyt mä toivon, että mä en jinxaa itseä, niin kuin mä oon nyt sillä, jee, kaikki on ihanaa, ja me nukutaan, ja kaikki on hyvin, ja sit ja huomioi, niin sitten katsotaan huomioon, mitä tapahtuu. Mutta...
0: Sitten sit se kostautuu. Mutta mun mielestä on myös ihanaa, että, ja saa hehkuttaa sitäkin, että jos, jos nukutaan. Mä myönnän, että mä olin kyllä niin kuin vauvavuoden ekat kuukaudet irittäin katkera niille vanhemmille, jotka tiedätkö somessa sitä, että meille nukuttiin 12 tuntia. Mun on mm-hmm. pakko, siis kyllä mua ärsytti. Totta
1: kai, jos se se itse. No siis meidän oli nukkuminen oli aina niin kuin tosi hyvä. Mutta sitten meillä oli taas tämä esikoinen, oli sellainen huutaja ja raivoaja ja kitisiä, joka helvetin ilta kello viisi, kello kymmenen asti se huus. Ja sitten minulla oli ystävä, oli kans, suurin piirtein samaikäinen lapseni, niin nehän oli aina kävelyllä ja siellä ne makoili kahdestaan sängyllä ja pusutteli ja mulla oli vaan sellainen huah, huah, hua. Ja mies on ilta töissä, mä hoitan sille, muis mä kestä, mä kuolen tänne. Sitten aina kun se tuli himaan töistä, niin idissä oli ihan hiljaa. Kaikki oli ihan hyvin. Mitä? Eihän tältä päivä mitään. ni. niin, sä oot nähnyt, kun sä viisi tuntia täällä huutan, että sä tulit nyt tänne kotiin, kun kaikki on kivasti ja se nukkuu. Että joo, on epätöön hetkiä eri asioissa. Mä, mä, niin, menee.
0: mä niin tiedän ton. Aisa, tänään me puhutaan sun kanssa mixed lapsista. Kerro mulle, että mitä se sun kohdalla tarkoittaa.
1: No mun kohdalla se tarkoittaa, mixed tarkoittaa sitä, että no itsekin olen niin sanotusti mixed. Elikkä isä on Tunisiasta, äiti on Suomesta. Mun puoliso on Somalimaasta. Meidän lapsi on somalimaalais-tunisialais-suomalainen sekoitus. Mutta sitähän hän on kuitenkin kaikkia yhtä lailla. Että se, on, se on jännä termi, koska tavallaan joo, me ollaan sekoituksia, mutta sitten me ollaan myös... Niinku, sataprosenttisesti kuitenkin sitä kaikkea, mitä me ollaan sekasin.
0: Miten sä tarkoitat, mikä on jännä termi?
1: Se... No se mixt. Mm. Tavallaan silleen, että koska sä oot niin etnisesti tai mm. kansallisesti, sä oot mixt, koska sus on montaa eri. Mutta sitten toisaalta kuka ei olisi mixt, jos me ruvetaan niin oikeasti meneä sinne ihmisen syviin syöväreihin, niin kaikkihan me ollaan jotain sekoituksia. Mutta just sitä mä oon yrittänyt niin meidän tälle kuusvuotiaalle painottaa, että sinä olet suomalainen, sinä olet tunisialainen, sinä olet somalimaalainen, sinä olet, mikä ikinä sinä haluatkaan olla, mutta näitä kolmea sinä niin olet, ja kukaan ei voi ottaa sulta pois, että sä olisit vähemmän tai enemmän jotain niistä.
0: Mun nimi on Jaamura Ösperkan, ja tämä on Mutsin tunnustuksia. Seuraavaksi Aisha, mä haluan kuulla sun tunnustuksen aiheeseen liittyen.
1: Välillä mä tykkään kertoa sellaisia asioita Idrikselle, kun mä tiedän, että mun mies ei ymmärrä, mistä mä puhun. Niistä mä vähän niin salaa nautin siitä, että se ei oikeasti tajua mitään.
0: Kerro lisää, mitä Sitsi- esim-
1: No, jos mä vaikka mua ärsyttää hänen joku asia, niin mä saatan sanoa Idrikselle, että katso nyt kun Aapolla on vähän Aapokuorsaa tuossa vieressä tai Aapolla vähän hassusti housu tai jotain S- tuollaista. Sitten tulee vähän niin kuin monia Idrikselle sellainen meidän oma läppä, että me nyt sanottiin jotain. Ja tämä on vähän ilkeä, koska mä muistan kun mä olin nuori, niin mun äiti aina hermostui tosi paljon, koska minä ja mun isä vähän tehtiin tota, että me saatettiin vähän jotain, me äid- vähän sille me äidistä. Jotain, vaikea, jotain, mitä se oli tehnyt, niin me saatettiin kommentoida, että äitene hermosta, mitä te puitte muista, mitä te puitte muista, ei mitään. Nyt niin, mä niin vähän jatkan tätä perinnettä. Hei, syvennitään
0: vihelä noihin kieliasioihin tämän, tämän tota lähetyksen aikana, mutta puhutaan seuraavaksi eksotisoinnista ja rodull- rodullistamisesta, koska valitettavasti ruskeat suomalaiset kokee niitä molempia ihan arkielämässä. Mä kerron tähän yhden storin mun synnytyksestä, joka oli... Pitkä ja vaikea. Se oli käynnistys, kesti 48 tuntia. Mä en ollut siinä, siinä päivänä, kun mä synnytin mun lapseni, mä en ollut siis nukkunut yli vuorokauteen. Wow. Ja siinä aamuna tuli hoitaja ottamaan jotain verikokeita. Tiedätkö Aisha, kun hän tuli niinku sisälle, sit hän katsoi ensin mua ja sitten se katsoi mun puolisoa. Ensimmäinen kysymys, mitä hän esitti, oli, että puhutteko suomea? Sitten mun puoliso otti mua kädestä kiinni, koska tiedäks Ösbergkanilla alkoi mm-hmm. tulee niinku savukorvista. Mä mietin, että eikö saa edes synnyttää rauhassa, et mikä kysymys toi niinku on. Saaks tästä kiinni?
1: Mä saan täysin tosta kiinni, tosiaan mä sanon, että me, meille syntyi siis pieni keskusvauva tässä syksyllä ja mä olin pitkään sairaalassa siis sitä ennen vuodenlevossa ja sitten kun siellä vaihtuu ne lääkärit koko ajan siellä osastolla, tai aina kukaan päivystämässä. Ja mä muistan yhden kerran, kun aina mut, mut tuli aina hakea siis kätilöstä, vei mut sinne lääkäriluokse tsekattavaksi, niin sitten mut vietiin siis pyörä tuolla, kun mä sanon liikkua, että oli muuitaskin vähän semmoinen avuton olo siinä. Sitten mä muistan, se avasi oven, se lääkäri seisoi siinä. Se ei olisi katsonut muhun, vaan se katsoi sitä Suomeen! Sitten, onhan oh, huvittavinta on tämä kätilön kommentti. Se puhuu kuule paremmin kuin me. <tosti> Silleen, mitä? Jotenkin semmoinen ihan random, niinku, että et, et, kyllä hän puhuu. Tuossa oli vaan mun nimen, että tämä meni me tulossa. Sitten se teki tuommoiset päätelmät. Ja siis lukemattomat kerrat kun mun puoliso... Oli aina, joka sai minua tulla katsomaan sinne, ja hän aina siis puhuttiin englantia. Ja se oli niin raivostuttava, 2021 silloin oli suomi. Että ihan oikeasti, voitaisiinko me vaan puhua ihmisille suomea. Ja jos en osaa vastata takaisin, niin vaihetaan sitten kieltä. Se on todella niin kuin, yksinkertainen juttu. Sulla on ollut
0: kans, ö, tota, oot kokenut niin kuin, rodullistamista. Ö, sanoit mulle myös aiemmin, että eksotisointi oli yksi, mitä sä mm. koit jo niin kuin, raskauden aikana. Joo. Eli vielä siinä vaiheessa, kun sun lapsi on niin mahassa. Mitä, mitä silloin siis tarkalleen?
1: Ja se oli jo itse silloin, kun me mentiin mun miehen kanssa naimisiin, että, että se oli vähän sitä sellaista niin vaalea tunisialainen ja tumma samalimaalainen. Ja uu, uh, tästä tulee varmasti niin todella jotenkin kiehtovan näköinen lapsi. Tosi Juuri lapsi. Ja miksi lapset on aina? on aina niin söpöjä. on aina, Ne on aina tosi kauniita. Mm, mm. Ja siis hänkin sanoi jotain, siis kun mä esikoista, että sieltä tulee varmasti semmoinen kunnon hiuspehko. Niinku oletti, kun hän katsoi miestä, että, että sieltä tulisi niinku afrohiuksinen vauva, ja sitten kun sieltä syntyi vauva, niin se sama käteen alle että no ei täällä ole mitään. Sitten niin olin, no, niinku, siis että ei varmastikaan jollekin pekalle ja Sannamarille sanottaisi, että no, sieltä tulee varmasti sellainen vaalea ja hipsoinen lapsi, niin haloo. Mutta että hänen oli pakko mulle sanoa, että sieltä tulee semmoinen. No, miltä susta tuntuu Aisha nämä
0: kommentit? Niin kuin, et että sä oot niin vielä raskaana. Koska mä jotenkin ajattelen, että, tai mulla heräsi vahvasti semmoinen fiilis, että et, et saako mun lapsikaan kasvaa tässä mm. yhteiskunnassa niin kuin, rauhassa ilman, että hänenkin suomalaisuutta kyseenalaistetaan koko ajan. Mm. Et, et jo tommoset kokemukset, mitä me ollaan jouduttu kokemaan ennen kuin me ollaan synnytetty niitä mm. lapsia, mm. mitä fiiliksi se sus herättää?
1: Siis kun mä yritän jotenkin aina ajatella ihmisistä hyvää ja mä ajattelin, että okei, hei, että eihän se ole paha asia, että joku sanoo, että et, et, sehän on kohteliaisuus, kun joku sanoo, että teille varmasti tulee kauniita lapsia. Mutta kun pointti on se, että se sanoo sen semmoisesta vähän niin kuin perversistä näkökulmasta, että se tulee niin kuin siitä näkökulmasta, koska te olette kaksi väristä ihmistä, niin automaattisesti teidän lapset tulee jotenkin tosi. Että et, kyllä siis se on rasittavaa, se on todella rasittavaa. Ja, ja onhan se edelleenkin, siis kun muistan omassa lapsuudessani ja nyt oma lapsi, niin just se, että niitä tiettyjä ominaisuuksia liitetään suhun saman tien, että sä oot temperamenttinen, joo joo, kaikki, kaikki nämä kuule lapset, ne on kaikki temperamenttisia. Että heti niin tehdään semmoinen olettamus sen taustan perusteella, että sä oot tällainen ja tällainen.
0: Mutta nyt Aisha, nyt joku ajattelee siellä, että no mitään, no mi- miksei sitä söpölasta mm. nyt voisi kehuta. Sä äsken jo vähän siihenkin niin viitaten puhuit, mutta mut miksi, miksi se on niin hieman ongelmallista koko ajan kommentoida mm. sen lapsen ulkonäköä?
1: Mitä no sä, ehkä ai- just se, että en, en mä halua, että ulkopuoliset ihmiset määrittelee mun lapsen identiteetin sen perusteella, miltä se näyttää. Ja mä en halua, että se alkaa, siis totta kai me vanhemmat häntä tässä kasvatetaan, mutta se kuitenkin elää tässä yhteiskunnassa. sitten jos tuntuu, että se yhteiskunnan viesti on jatkuvasti se, että sä näytät tältä, sä tältä, niin se ei, on, se ei tee niin hyvää hänen itsetunnolle. Niin sen takia se joo ok. Että totta kai, kyllä mäkin on mun lasta, siis hänen ulkoisia ominaisuuksia. Että se on niin kuin ihan hyvä asia rakentaa lapselle hyvä itseä. mä sanon, että hei, et me katsoa peilistä, että sulla on tosi hienot vaatteet että kato, miten hyvältä sä näytät. Ja vähän niin kuin tällaista. Mutta sitten kehotaan myös niitä muita niin kuin sisäisiä ominaisuuksia. Mutta se, että sit tulee vaan sitä, että vai noin huulet. Ja niin se on vähän, vähän karmivaa. Mun
0: lapsi on tällä hetkellä meidän pihapiirissä ja oikeastaan myös lähipuistossa ainoa ruskea lapsi. Mikä on ehkä vähän erikoista sille vuosi 2022, että hän on se ainoa huoneessa. Mitä mä voisin vanhempana tehdä, jotta mun lapselle tulisi mahdollisimman hyvä itsetunto? Ja hän tajuaisi, että hän on paljon muutakin kuin kaunis silmäinen ja suloinen ja, ja sitä ja tätä.
1: Mun se on tärkeää, että jotenkin luo sitä representaatiota sen lapsen ympärin. Että on se sitten kirjojen, tai lelujen, tai laulujen, tai TV-ohjelmien kautta. Mutta sitten myös, että jos vaan on niitä mahdollisuuksia ja resursseja, niin oikeasti niinku tutustumalla tutustuu sitten ihmisiin, jotka on vähän ehkä monimuotoisemmista niinku ympyröistä. Niin sitten sekin, sekin luo sille lapselle sellaista, että hei mä en ole ainoa tällainen, ja on muitakin saman näköisiä, ja samanlaisia. Ja tavallaan, että pystyy näkemään itsensä niin kuin monessa eri roolissa. Että just se, että ei ole aina vaan se tietty, että tämä yksi ruskea urheilija, nyt seurataan sitä koko loppuelävä vaan niin kuin mahdollisimman monipuolisesti.
0: Päiväkotimaailma on se, mikä, mikä mua niin kiinnostaa. Mun ystävällä on kaksi ruskeaa lasta. Ja kun nämä lapset aloitti päiväkodin ja teki mun kaveri heti selväksi, Niille hoitajille, että hänen lapsen hiukset ei ole sit kenenkään leikkikalu. Mm. Ja se pyysi niitä hoitajia niinku heti puuttumaan siihen, jos lapset tai jotkut hoitajatkin vaikka rupea tiedäksi niitä
1: hiuksia, millaisia kokemuksia mm. teillä on päiväkodista ja saatkaa kiinni niinku tästä. Että Saan siis propsit sun ystävälle, että hän teki heti, heti niinku rajat selkeäksi. Tämä on tosi, tosi hyvin. Ennalta, ennalta ehkä se. No meillä oli tosiaan sitä yksi, hän taisi olla kaksi vuotta siinä päiväkodissa se oli siis tosiaan täysin, alue missä me asutaan on hyvinkin monimuotoinen, mutta tämä oli vähän niin kuin, ei nyt ihan eri paikka kuin on, vähän kauempana se päiväkoti ja meillä ei siis silleen, ei ollut mitään tällaisia niin kuin mutta oli siis sellaista, että niin oli joku, että askarellaan tota, maiden liput, että mistä tulee. Ja sitten kun meidän poika oli niin kun, tyli ainoa, jolla oli jotain taustaa, niin sitten mitä ne askatteli, niin 20 Suomen lippua. Ja sitten yhden Somalimaan yhden, yhden tunisia niin mä ihan silleen, se oli minusta vähän outoa, että keksikö sen sit, silloin, kun meidän poika meni sinne vai mikä se juttu niin siinä oli. Ja oli siellä sitten sellaista, että ne lapset niin keskenään, että meidän poika ei ihan niin löytänyt paikkaansa siellä. Ja mä oon. Siis voi olla, että mä olen ihan väärässä, mutta kyllä mulla on semmoinen fiilis, että se liittyy niin siihen, että hän on, on niin ruskea. Ja sitten just se, että kun aina kun mä menen hakemaan sitä tai menin silloin hakea niin mä niin paapatin siellä arabiaksi. Sitten kun mun mies meni hakea niin se paapatti somaliaksi. Ja ihan varmasti ne lapset on kysynyt kysymyksiä ollut vähän sille, että, että miksi teidän niin äiti puhuu tuollaista. Ja mä siis mä oon aivan vakuuttunut siitä. Tai yksi kommentti sille sanottiin hänen hiuksistaan. Ja mä muistan että silloin, että se tuli kotiin ja sanoi, että mä haluan mennä parturiin. Mä thought, että on varmana menossa. Ja sittenhän se kasvatti, siis se, se ei mennyt parturiin, hän kasvatti ihanat pitkät kiharat, jotka me sitten jouduttiin pienen aksidetin takia leikkaamaan. Mutta sehän olisi ihan musertunut siitä, kun nyt kun sä on vanhempi ja se tajuu, että hei, nämä on mun hiukset ja nämä on ihanat kauniit hiukset, niin tota, nyt on vähän muuttunut se meinikin, Mutta silloin, olisiko se ollut kolme tai neljä silloin, niin se sai semmoisen.
0: Tänään puhutaan Mixed lapsista ja studiossa mulla on vierana Aisha Manai. Puhutaan seuraavaksi monikielisyydestä, koska se on tosi iso teema, mitä tulee Mixed Lapsiin. Mä tunnustin tuossa lähetyksen alussa sitä, miten pelkäsin, että mun lapsel tulee oppimisvaikeuksia, koska hän kasvaa kolmen kielen ympäröimänä. Mutta sä oot Aisha, tässä viisaampi, koska teidän esikoinen on jo kuusi. Kerro mulle, onko teillä sun lapsen kanssa yhteistä kieltä? Ymmärrätkö
1: sä häntä? Siis pääasia on se, että me ymmärretään toisiamme. Meillä ei periaatteessa ole yhteistä kieltä, koska mä puhun arabiaa, hän vastaa suomeksi. Eli periaatteessa mehän koko ajan puhutaan niinku kaksikielisesti. Ja sama mun puolison kanssa, hän puhuu somaliaa, itse vastaa suomeksi. Et meillä on koko ajan se niinku lapsen ja vanhemman välillä se kaksi kieltä. Mutta se, että mä tiedän. Sen, että hän ymmärtää aivan kaiken, koska meillä ei koskaan tule semmoisia tilanteita, että hän olisi, että mitä sä sanoit, mitä mä en ymmärrä, kerro. Tai että mä vaikka sanon just tyyliin joku ohi, että mene petamaan sänköisiä ja jota, tai jotain, että se ei niin tajuisi. Se tajuu kaiken, mutta jostain syystä, en tiedä mistä, ehkä johtuu siitä, että mä oon aina joka hänelle puhuu arabia, kun kuitenkin ollaan täällä Suomessa. Niin tota, että voisiko se olla niin se syy, että se ei ole vielä itse alkanut tavallaan tuottaa sitä. Kieltä. Puhuuko teillä muuten? Eikö hän, Altsu, puhuu siis jotain sanoja
0: hän, siis, Joo, häneltä hänelt on nyt niinku ruvennut tulemaan. Hän sanoo suomeksi kakka. Mm-hmm. Sitten hän sanoo kurdiksi ö, isä. Sitten hän osaa laskea kurdiksi yksi, kaksi, kolme. Ihan. Ja nyt hän on ruvennut niinku turkin kielellä sanomaan yhden semmoisen niinku turkin kielisen lastenlaulun sanoja.
1: Eli selkeästi ne kolme on kuitenkin tosi vahvasti siellä takaraivossa. On. pikkuhiljaa,
0: Mun puolison sisko kysyi multa, että mitäs meinaat, Jaamur, tehdä, jos Altsu puhuukin sulle kurdia? Ja mä en osaa siis kurdia. Toki me ollaan oltu nyt 13 vuotta yhdessä, ja mä kyllä myönnän, että nyt lapsen myötä mä oon ruvennut ymmärtämään enemmän kurdia, koska mun puoliso puhuu niin paljon sitä kurdia taas siinä munkin läsnä ollessa. Se on niinku... Yksi, ja sitten samalla mä myös mietin, että mikä on se meidän niin kuin, yhteinen kieli ruokapöydässä, vaikka tiedätkö, niin kuin, no vaikka nyt viiden vuoden päästä, että nythän niin Idris on kuusi, te istutte ruokapöytään perheenä. Mitä kieltä te puhutte, Aisha?
1: No meillähän on nyt, ja tämä oli asia, joka oli mulle oikeasti tosi vaikea niellä, mutta tiedän, että mun mies on tässä täysin oikeassa. Että meillä on se yksi yhteinen kieli, eli me puhutaan siis ruokapöydässä Suomea. Ja mun on todella vaikeeta oikeasti puhua Idrikselle Suomea. Siis tosi, että se oikeasti fyysisesti mun on niin vaikeeta tuottaa sille, niin että mä puhun sille Suomea. Mutta mä ymmärrän sen, että okei, koska se on äära, mä ymmärrän taas niin somalia, ei nyt tosi hyvin, mutta aika hyvin, koska mä oon no tietenkin ollut miehen kanssa pitkään, mutta myös tosi paljon hengannut niin somalialaisten kanssa nuoruudessa, niin se kieli on niin tarttunut sitä kautta. Mutta siis. Et mä kyllä ymmärrän sen pointin, että se on tärkeää, että meillä on se yksi yhteinen kieli. Oli meillä niin kuin minä, mun äiti ja isä, niin meillä on yhteinen kieli ollut yleensä ranska. Et jos me ollaan puhuttu jotain, että me kaikki kolme, niin sitten se on ollut, että me puhutaan ranskaa keskenämme. Ja meille se, meille se nyt valikoitu, että suomen kieli se on, koska ei se voi mikään muukaan olla, mutta mut oikeasti se on ollut mulle siis vaikeeta, että mun pitää nyt niinku tähän... Koska tästä on nyt ihan siis, olisiko siitä pari kuukautta aikaa, kun mun mies oli siinä, että hei, että nämä et meidän pöytäkeskoiset, kun mä ymmärrän yhtään, mitä te puhutte ja näin, että et olisi hyvä, että me kaikki puhuttaisiin yhdessä suomeesta. Mä olin vähän purin hammasta, mutta se on ihan hyvä juttu. Yksi iso kysymys, mitä miksi
0: lasten vanhemmat pohtii on se, että no meneekö se lapsi sekaisin niin useammasta eri kielestä? Mä soitin saamelaisen sosiolingvistiikan professori Annika Pasaselle. Hän siis tutkii kieliä ja kysyin, että no, meneekö lapsi sekaisin useammasta eri kielestä? kunellaan tähän väliin ääniviesti.
2: Lyhyt vastaus siihen, että meneekö lapsi sekaisin useammasta kielestä on tietenkin se, että ei mene. Se, että me ylipäänsä joudutaan pohtimaan tämmöistä kysymystä näinkin paljon kertoo muutamasta asiasta. Ensinnäkin siitä, että me eletään sellaisen tietyn yksikielisyysnormin vallassa, meille ikään kuin annetaan se kuva, että yksikielisyys on tavallinen tilanne, monikielisyys on siihen verrattuna poikkeus, johon liittyy sitten riskejä ja ongelmia ja kauhean ongelma ongelmalähtöisesti usein lähestytään monikielisyyttä. Tosiasiassahan monikielisyys historiallisesti ja maailmanlaajuisesti on paljon tavallisempaa kuin yksikielisyys. Se kertoo myös siitä, että me vanhemmat ollaan ihan liian riippuvaisia yksittäisten asiantuntijoiden mielipiteistä, lääkäreiden, terveydenhoitajien ynnä muiden, joilla voi olla hyvin eritasoiset näkemykset ja niin tietotaso ja koulutuspohja monikielisyyteen liittyen. Ja mä haluankin kaikkia vanhempia rohkaista, että jos kuulette mitä tahansa sellaisia neuvoja tai suosituksia, jotka viittaa siihen, että teidän pitäisi olla puhumatta omaa kieltä, lapsellenne, niin heti hälytyskellojen kannattaisi soida ja silloin kannattaa hakea itse tietoa ja vertaistukea. Sitten se kertoo myös siitä, että me aikuiset kuvitellaan jotenkin sitä lapsen monikielisyyttä omista lähtökohdistamme käsin omien aivojemme ja kielellisten kykyjemme pohjalta. Mutta tosiasia on se, että lapsen kielellinen kyky ja Aivojen kapasiteetti ja kaikki joustavuus on ihan eri tasolla, paljon paremmalla tasolla kuin meidän, joten nimenomaan varhaislapsuudessa on hyvin suotusaa ja monesti helppoa omaksua niitä monia kieliä. Iso haaste sitten monesti on se, että alkaako lapsi aktiivisesti puhua kaikkia niitä useampia kieliään ja siihen vanhempien kyllä kannattaakin sitten hakea tukea, että siihen aktiiviseen kielitaitoon päästäisiin kaikissa kielissä.
0: Mua siis äitinä helpottaa aivan valtavan paljon kuulla tutkijan suusta, että ei, lapsi ei mene sekaisin monikielisyydestä. Mitä ajatuksia tämä ääniviesti herätti sinussa, Aisha?
1: Siis aivan loistava vastaus ja asiantuntijuus. Siis nimenomaan, mä oon jotenkin kyllä aina tiennyt, okei, mulla tuli vähän silloin, kun se oli 3V, niin mulla tuli vähän semmoinen epäilys. Mutta ehkä se, kun itse on kasvanut semmoisessa kielikylvyssä, ja just toimi tähän hän sanoi, että... Eihän maailma ole ollut yksikielinen. Tietyt kansat ehkä ovat yksikielisiä, mutta jos mä mietin vaikka tunisialaisia, niin aika valtaosa tunisialaiset käyttää sekä ranskaa että arabia ihan päivittäin. Ja se on ihan, se on ihan normaalia. Siinä ei ole niin kuin mitään ihmeellistä. Niin todellakin me ollaan tehty siitä niin semmoinen mörkö. Ja jos tässä saa niin lyhyen mainostuksen että perheelle, jotka on siis monikielisiä, kaksikielisiä, jotka miettii, että ei ehkä löydy tukea, että mistä se lapsi pääsisi harjoittelemaan minunkin sen oman vanhemman kanssa, niin kannattaa tutustua familiaan. Familia ry, että heillä on tosi paljon just tämmöistä kaksikielisen lapselle niin pedagogisia menetelmiä, että miten se lapsi pääsee harjoittelemaan, miten se vahvistuu se oma tavallaan vähemmistöäidinkielen niin kielitaito ja identiteetti ja kaikki. Minusta niin, on hienoa, että meillä on toimijoita, koska kaikilla ei ole sitä vertaistukea. Esimerkiksi että ei mulla ole täältä teijä, mun isä ei ole täällä, mulla ei ole sisaruksia. Mulla on onneksi kaksi ihanaa tunnin sellaista ystävää, jotka puhuu arabia, mutta muuten se on vain minä, joka puhuu. Niin se, on, se on oikeasti, siinä jää vähän yksin sen, että just se, että rupeatko itse käyttämään sitä myöhemmin, niin Se johtuu nimenomaan ehkä siitä, että koska olen vain minä, niin en tiedä, miten hyvin se sitten lähtee hänellä käyttöön se kieli sitten.
0: Vanhemmuus itsessään... Se ei ole helppoa. Ja, ja mä oon jotenkin niinku aina yrittänyt nostaa sitä esiin, että tää on kyllä tähän asti niinku vaikein ja haasteellisin työ. Ja siitä ei makseta kauhean hyvää palkkaa. Mm. Joo, totta kai se lapsi on se palkke. Mutta mut, siinä on niinku paljon muutakin. Mulla siis henkilökohtaisesti, esim, mun suomen kieli on huomattavasti parempi kuin mun turkinkieli. kieli. Mutta nyt mä oon tiedäks mun lapsen myötä niinku päässyt harjoittelemaan sitä turkinkieltä, kieltä. Mutta siellä on paljon tilanteita, kun mä oon silleen, että mikä, mikä sana, mitä tämä tarkoittaa niin turkiksi? Mä kerran soitin mun siskolle, että mikä on mustekala turkiksi? Mä totti jotain tämmöistä niin eläinkirjoja <laughs> tiedäksi. Mä olisin, että mikä on niin mustekala? Se on niin siis ihan arkipäivää öö, ja varsinkin, kun mä puhun mun puolisonkaan, Suomea, Sä puhut sun puolison kanssa suomeen. Mm. Ja sit sun täytyy niinku puhua sun lapsen kanssa sitä sun omaa äidinkieltä. Mä jotenkin, niinku, mä, mä myönnän, mä olin silleen, että ei Aisha, miksi te puhutte ruokapöydästä suomeen? Mm. Mä en tiedä, tulko mä tekemään sitä mm. samaa mm. viiden vuoden päästä? Mä en siitä suomen
1: kun... olisi uskonut, että
0: Mutta kerro mulle, onko teillä tullut niinku tilanne, missä on tehnyt mieli vaihtaa kieli täysin suomeen?
1: Siis mä samaistun sun mustekala-juttuun täysin, koska mulla on sammakko. Eli niin, mähän siis opetin mun poikaa sanoa, että sammakko. Ja sitten tunisasi joku pari vuotta sitten, mun sirkko mulle, että mikä hemmetin, että mistä järästä. Mä vaan järätä, 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 liit Ja Jä benti järästä. mitä? Onko se jirana? Mä olen kolme vuotta selittää lapselle jraada, koska mä olen itse, koska mä olen oppinut arabian niin kuin kuulemalla, niin mulla on jotenkin iskostunut sama kuin vaikka se on jraana. Ja sitten just tämmöisiä juttuja, mä että okei, mä oikeasti tarpeeksi hyvin siis... arabia, kun mä tälleen sekoilen, niin kuin, että ihan et random sanankin on opettanut tälle lapsenne. Mutta, siis niin kuin... Aisha, pilataanko me meidän lapset? <laughs> Tiedään, mutta se oli oikeasti, mä olin vaan Idris, jraana. Okei, okay, nyt mä ollaan opittu tää sana. Hyvä, mennä eteenpäin. Mutta muuten tulee oittilanteet, tilanteet, että on jotain vaikeita sanoja, mitkä mä osasin ehkä paremmin suomeksi tai englanniksi. Ja mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että sitten kun hän menee opiskelemaan jossain vaiheessa, jos menee, toivottavasti menee, niin tavallaan, että mitä sitten, jos me vaikka käydään läpi jotain sen, en mä tiedä, sä haluat yli puhua sen gradusta tai opparista, tai siis jos mä olen nyt päättänyt, että hän menee tietenkin yliopistoon, hyvä, tässä suunnitellaan tulevaisuus. Mutta siis esimerkiksi, niin en mä osaa puhua noin tavallaan monimutkaisista, moniuletteisista ulotteisista vaikka tieteellisistä asioista, niin en todellakaan osaa puhua aramiaksi. Et, et miten mitä niinku sitten tapahtuu? Ja ruvetaanko me sitten jotenkin sekoittaa enemmän niitä kieliä? Mutta ehkä nyt pitää vaan mennä sille, että kun se hetki tulee, niin sitten katsotaan, miten me pärjätään. Ja, tai mä Google Translate. että tämä monitieteellinen tutkimus, mikä se on aramiaksi.
0: Su, sulla oli myös toori liittyen, miten muhis oli vaihtanut suomen kieleen, koska Joo. päiväkotikeissi.
1: Joo, eli meillä oli siis se, että... Äh, Idris vastasi yhdessä vaiheessa aina niin kuin on, että kun pitäisi sanoa joo, niin se vastas on, että tavallaan, että haluatko mennä ulos, niin kuin mä kysyn arabiaksi, se vastaa mulle on, 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 ja niin kuin ei kun on vastaa joo, mutta kun mä en taas lähe korjaa hänen suomen kieltä, koska mä puhun sille pelkkää arabiaa. Sitten mun mies oli sitä mieltä, että hei, että nyt meidän on pakko korjata, tämä on, on on, kun ei siellä päiväkorisesta korjasta. Ennen no päiväkoris on niin suomen kielen opettaja, että monet lapset saattaa vastata vähän hassusti, että annetaan aja mennä, niin se rupeaa itse sanomaan joo. Mutta se tavallaan niin kuin lähti siitä, että mun puoliso halusi, että hän oppi sen, että milloin vastataan on, vaikka onko sinulla nälkä, sä vastat on. Haluatko mennä ulos? Sä vastaat joo, etkä on. Niin se tämmöisestä niin kuin näin pienestä sanasta se niin kuin lähti. Että sit mä huomasin, että sitä suomen kieltä rupesi tulee vähän enemmän sinne arkeen. Mutta kyllä se silti niin kuin se somalin kieli on se niin tavallaan valtakieli, mutta paljon enemmän mun puolison kohdalla käy sitä, että ehkä ruvetaan vähän käyttää sitä suomen kieltä, kun mä taas on niin tosi, tosi tiukka siitä, että mä puhun arabiaa, vaikka niin mikä olisi, paitsi siellä ruokaperässä.
0: Siis mun puoliso on nyt tehnyt sitä, että jos me ollaan leikkipuistossa ja siellä on muita vanhempia ja lapsia, ja, ja jos vaikka niin muut vanhemmat, tiedätkö jotenkin, sanoo alt sulle jotain suomeksi, kommentoi jotain, puuttuu vaikka johonkin, niin mun puolisokin rupeaa puhua altsulle suomea. Ja mä oon huomauttanut hän silleen, että miksi sä puhut hänelle suomea, vaikka muut puhuu suomea. Et sun pitää nimenomaan puhua niinku kurdia, ettei lapsesta sekota ja Juste. puhu hänelle sitä kahta kieltä. Ja mun puolison kaverit, joilla on niinku kaikilla kaksi, eli jopa kolmekielisiä niinku tavallaan, ei, ei en perheessä puhutaan kolmea eri kieltä, ne on kaikki ruvennut lipsumaan mm-hmm. siihen suomeen kieleen. Ja sitten kun mä oon sille, että miksi te puhutte lapsille Suomeen, niin silleen, että äh, no ettei se mene sekaisin. No nyt te kuulitte, että se ei mene sekaisin, joten niin lopettakaa mä. se. No, mutta on se nyt niinku helpompi. Mutta jotenkin tavallaan herää kysymys, että onko tämä nyt joku ilmiö, että nimenomaan ruskeat isät hmm. arkailee oman äidinkielen puhumista lapsilleen. Ja
1: mihin tämä sun mielestä, Aisha, liittyy? Niin, tämä voisi nyt mennä vähän tämmöisen keittiäpsykologian puolelle, mutta onko tämä sitten just sitä, että sä tavallaan, Haluat mukautua siihen valtaväestöön, johon sua ei välttämättä ole koskaan täysin hyväksytty, ja sitten niin siis koska mä muistan mun isän sukupolvi, eli nämä pohjois afrikasta on tullut niin Suomeen 80-90-luvulla, niin heistä siis tosi moni niin mun tyli... Puolet lapsista, ketä mä tiedän, ketkä on ollut myös, että isä on Tunisiasta ja sitten äiti on Suomesta. Niin tosi moni isä on tehnyt sen päätöksen, että he puhuu lapselleen suomea tai sitten ranskaa. Ja se on nimenomaan, mä itse uskon vahvasti, että se johtuu siitä, että ajatellaan, että ehkä erityisesti se arabia tai sitten kurdi tai turkki tai somali, että ne on semmoisia kieliä, jotka ei ole tavallaan yhtä lailla arvostettuja. Sitten mieluummin puhutaan niin, kuin niin että puhutaan suomea. Sitten jos sä puhuisit ranskaa, niin kaikki on että ai ihan, ala, la, la la, Se oli jotenkin tosi niin kuin Mä en tiedä, tarkoitan, että tietyt kieletkin on paremmassa asemassa. Että jos joku puhuu vaikka ranskaa sen lapselle tai englantia sen lapselle tai saksaa, niin vau, wow, miten niin kulttuurellia lalla laa. Mutta arabia, somali, kurdi, ei niitä nähdä niin kuin samalla tavalla, että hei vitsi, mikä rikkaasta miten hieno juttu. Ja mä uskon, että mä en tiedä, onko se jotenkin iskostettu tänne jonnekin meidän takaraivoa. Että siksi mä ajatellaan, että okei no, että kaikki nyt puhutaan suomea. Että ehkä mä tehdään kaikille jotenkin epämukava olo, kun mä tässä puhun, niin kuin su- puhun jotain muuta kieltä, enkä puhu suomea. Mä ei, todellakin
0: ei. tiedän, mitä se tarkoitat. Mä oon huomannut, että vähän isommat lapset, vähän vanhemmat, varmaan mm. niinku tommoset Idrisinkin ikäiset, niin kaksi tai kolmikieliset, ne voi vähän ehkä osoittaa mieltään, jos heiltä vaaditaan puhumaan sitä omaa äidinkieltä. No sä tässä nyökkäilet, mä luulen, että sieltä on tulossa joku story aiheeseen liittyvä. Onko te ollut jossain tilanteessa, että Idris olisi niin silleen, että en, en halua puhua?
1: Siis meillä on näitä tilaisuuksia ollut tota, lukemattomat kerrat, mutta ehkä se kaikista mieleenpainuvin on 2020 kesä. Lähdimme Yyterin, hotellin lomalle ja tota, sitten Idriksellä meni aika lujaa. Siellä me oltiin illallisella ravintolassa se vähän siellä pöydän alla jotain omiansa tota, rakenteli, tiedä, mitä se siellä touhusi. Sitten me mun miehen kanssa molemmat, niin kun, että mä sitä arabia mies, somalia, että nyt niin kun istu kunnolla, istu paikoilla, ja se kohta tulee ruokaa, sun pitää rauhoittua. Sitten tarjoja tulee siihen, ja sitten mä oon ikinä anna sitä se seisomaan, se pisti kädet tälleen, niin ja, Nyt! Tämä on Suomi, eikä mikä on somalia ja arabia! Puhukaa Suomea! Sitten minä mun mies oltiin vaan silleen, wow! Toi tuli niin, niin jostain syvältä ytimestä. Sitten sit me oltiin ihan hiljaa, ja, hiljasi, okay, ja. Ja on se myös sanonut siis joskus, jos siellä on niin, no niin, nyt mamma menee tunisia ja Aaba menee Somaliaan ja minä jään tänne. okei, okay. että kyllä siltä tollaisia heittoja tulee. Mutta musta tuntuu nytten, varsinkin tämä eskarivoos on tosi vahvasti muuttanut sitä, että nyt se on ruvennut enemmän, että hän on ylpeä ja onnellinen ja iloinen siitä. Ja mä luulen, että se johtuu nimenomaan siitä porukasta, kenen kanssa se on eskarissa. Että se on ihan varmasti liittyy siihen. Hei, t- tähän väliin on
0: erittäin hyvä kuunnella toinen ääniviesti saamelaisen sosiolingvistiikan professori Annika Pasaselta. Mä kysyn häneltä, että miksi vanhempien olisi tärkeää puhua lapselle nimenomaan sitä omaa äidinkieltä, niin kuunnellaan se.
2: Tärkeimmät perusteet sen puolesta, että vanhempien kannattaa puhua omalle lapselle sitä oman ryhmän kieltä. Liittyy siihen, että kieli on tosi iso osa meidän identiteettiä ja meidän kulttuuria. Jokaisen kielen sisällä on sellainen kulttuuri ja maailmankuva, jota ei pysty ymmärtämään täysin ilman sitä kielitaitoa. Kieli liittyy myös sellaiseen sukupolvien jatkuvuuteen ja ketjuun. Pahimmillaanhan se, että jos lapsi ei opi sen oman ryhmän kieltä, voi johtaa vaikka siihen, että sillä ei ole ihan konkreettista keino omien isovanhempien kanssa. Ja sehän on aika traaginen tilanne, ja on vaikea uskoa, etteikö sellainen tilanne vaikuttaisi negatiivisesti lapsen identiteettiin ja kehitykseen. Mun mielestä onkin niin, että aina kun puhutaan monikielisyyden riskeistä tai haasteista, niin pitäisi ihan välttämättä katsoa myös sinne toiseen vaakakuppiin ja miettiä sitä, että minkälaisia riskejä ja haasteita liittyy siihen, jos lapsi ei saa oppia sen oman ryhmän kieltä. Se on tosi iso juttu, joka voi vaikuttaa lapsen koko loppuelämään ja muodostuu hänelle tosi isoksi traumaksi. Totta kai sitten monikielisyyteen liittyy sellaisia konkreettisia etuja myös, mitä vanhempien kannattaa miettiä. Monikieliset ihmiset maailmassa, on tavallisesti paljon luovempia, heillä on parempi ongelmanratkaisukyky, heidän on helpompaa omaksua uusia kieliä. Ja nämä on kaikki sellaisia ominaisuuksia, mitä meidän maailmassa tarvitaan. Joten aivan ehdottomasti meidän maailmassa tarvitaan monikielisiä lapsia ja aikuisia. Aisha,
0: meidän lapsistahan tulee neroja.
1: Todellakin tulee. Ja meillä on kuule- mitään
0: hätää. Päinvastoin, me ollaan luotu jotain, mitä koko yhteiskunta ja maailma tarvitsee.
1: 100% tien menestyksen on taattu. Mutta vitsi, tuosta oli kyllä hyvä oikeasti. Eikö... Sitten on ihan loogista. Totta kai, se että sä pystyt niinku ajattelemaan ja puhumaan monella eri kielellä, niin totta kai se, koska hän avaa sulle... Siis tavalla, että just miten sitä kieltä käytetään, niin sehän nimenomaan tuo sulle sitä, että sä pystyt kattoa asiat eri näkökulmista, koska se miten puhutaan Suomea, miten puhutaan vaikka Turkki on niin täysin... Eri omat maailmansa. Kyllä, kyllä. Miksi lasten elämästä,
0: identiteetistä ja, ja todellisuudesta, niin on niin kuin alettu puhumaan viime vuosina enemmän, mikä on tosi, tosi hyvä juttu. <köhö> mutta moni on kamppailu kahden tai useamman kulttuurin välissä kasvaneena, kun ei ole tavallaan niin kuin sitä yhtä identiteettiä, niin kuin sulla ja mulla esimerkiksi. Mm-hmm. Että tavallaan niin kuin, sä et kuulu minnekään, mutta sitten sä oot mukaan niin maailman kansalainen. Mm-hmm. M- mun on aina, aina jotenkin se... Niin kuin, Jotenkin pe- perus, mitä, mitä kuulee. Mutta mut miten, Aisha, nyt kun meillä on lapsia, niin miten me voidaan tukea vanhempina, että et meidän lapsella olisi niinku hyvä olla näissä teemoissa? Mm-hmm. Mitä tulee, tiedätkö, identiteettiin? Mitä tulee tavallaan, niinku, ku- ku- kuka minä olen ja miksi, miksi minä itseäni kutsun? Mm-hmm. tai niin, Mitä me voidaan vanhempina tehdä?
1: No siis mä uskon tässä, että niinku tietynlainen kriisely vaan kuuluu elämään. Ja mä ehkä tietyllä tapaa toivonkin, että Idris ja Jibrilta on nuorempi, että he käyvät niinku elämänsä aikana sellaista niinku joku pienen kriisin elämässään tavallaan siitä, että koska, koska et mitä he on, miten, miten he itse niinku identifioituu. Koska totta kai me mun puolison kanssa niinku ruuan, musiikin, taiteen, kulttuurin, matkojen, uskonnon, kaiken kautta niinku tuodaan se meidän oma perimä. Mutta sitten loppupeleissä mä hänen voi... Niinku Valita tai tietää, että miten Idris suhtautuu. Sehän oli yksi päivä mulle, että mä sä, että vaan valkaset syö kiisseliä. Mä et, mitä sä jätkä selität? silloin on nyt tullut vähän semmoinen, että mä ruskea, vähän tällainen. se on tosi hauska katsoa, että miten hän tästä kehittyy. Rupeaksena syömään sitä kiisseliä jossain vaiheessa, en tiedä. Mutta että mä teen parhaani, mun puoliso tekee parhaansa ja sitten me katsotaan, mitä siitä tulee.
0: Tämän keskustelun myötä mä ymmärsin, miten keskeisesti monikielisistä perheistä ja lapsista puhutaan. Ja se negatiivinen puhe on selvästi vaikuttanut myös mun ajatuksiin. En halua enää ajatella, että mun lapsi menee sekaisin siitä, että hänelle puhutaan turkkia, kurdia ja suomea. Mä jopa inspiroiduin siitä, miten Aisha kannustaa ja tukee omia lapsiaan tuntemaan ylpeyttä omasta taustastaan. Se on kuulkaa sellainen juttu, että tänään, kun mä pääsen töistä kotiin, mä otan Altsun mun syliin, ja me mennään peilin eteen ja siinä mä sanon hänelle. Altsu, sen buhaalille mykään Eli Altsu, sä olet täydellinen juuri tuollaisena kuin olet ja mun puolis osaa tehdä ihan saman kurdiksi. <tos>